0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Anisa riuscì a raggiungere soltanto l'hotel, poi... Dovette prendersi una pausa appoggiandosi alla colonna portante. Ansimò era prevedì ed una patetica lacrima da mortale traccia una riga gelida sulla sua pelle. Era a pezzi. Nazar sembrava sparito e non aveva più un grammo di energia spirituale in corpo per potersi dislocare per conto proprio fino al santuario o per coprirsi meglio si chiese come avrebbe fatto a tornare il cane le fu a fianco in un secondo e si ripararono dalla neve fissandola a cadere da sotto la tettoia dell'albergo con le luci soffuse della hall che si riflettevano sul tappeto candido in quell'istante per coronare la situazione si accorse che aveva lasciato la sua regina di cuore al ristorante merda esclamò tirando un calcio in terra e sollevando una zolla di neve. Uroz mugolò. Come aveva potuto scordarsi di lei? Non era mai successo, mai. Quell'isola sembrava davvero maledetta. Rudy pregò che la sua chitarra non andasse persa, né nient'altro. Non aveva forze per evocarla al momento. Si appoggiò di nuovo alla colonna e fissò il cielo nero tempestato di fiocchi. Aveva già iniziato a nevicare. Pessimo! Le nicta sembravano molto più vigorose del solito, per ragioni che ancora non si spiegava, e le cose con Dennis si erano complicate. Inoltre, i tempi erano corti, troppo corti. Era un disastro. Dopo non aveva davvero idea quanto tempo Rudy si sentì scoraggiato e fu convinto di non farcela. Tutta colpa di Anisa e delle sue paranoie da adolescente, certamente. Eppure si sentiva davvero afflitto. Capitava di rado durante le sue missioni. Avrebbe dovuto farsi forza nel sistemare tutto. Per quell'isola del sole non sarebbe spuntato mai più. Si strinse le braccia intirizzite incominciando a tremare in un moto incontrollato. Freddo ed emozioni troppo forti, sospettò. Il cane continuò a sostenerla, restituendole un minimo di calore. Si chiese che fine avrebbe fatto quell'isola se, ipoteticamente, avesse fallito. Rudy, sgranò gli occhi per la sorpresa. E quando Nazar le apparve davanti al nulla e d'improvviso... Per qualche ragione, ad almeno dieci metri da lì, fu così incredula che credette di avere le allucinazioni. Rudy, come stai? Invece Nazare era proprio lì, chiaramente visibile e spiccante nonostante la coltre nevosa. Sentire la sua voce ed avere conferma che fosse finalmente arrivato le diede un conforto ed un senso di sollievo tanto grandi che infine il suo corpo cedette. Anisa svenne, crollando sulle ginocchia. Nazar sussultò e le fu vicino in una frazione di secondo, lasciandosela cadere pesantemente sulla schiena ed evitandole lo schianto al suolo. Sentì una morsa di apprensione trapassargli lo stomaco. Non era mai capitato che Rudy perdesse i sensi. Uruz guai, girandogli attorno. L'uomo si assestò meglio la ragazza sulla schiena, sfiorò la testa del cane e li trasportò immantinente nello spogliatoio. La con delicatezza sul letto, sotto agli occhi stupidi di Tristan. Si chiese che diavolo fosse successo. Per un lungo lasso di tempo aveva perso ogni tipo di contatto con Rudy. Non era riuscito a sentire più nulla e cosa che lo aveva più di tutto messo in allarme non era stato in grado di teletrasportarsi la neve che aveva iniziato la sua venuta preannunciò insieme a quei fatti che la situazione stava sfuggendo al loro controllo ed ancora più in fretta di quanto avessero pensato cos'è accaduto mio signore Tristan trotterellò attorno al giaciglio e fissò Anisa Pallida e priva di sensi, sdraiata sul letto. Il cane si appostò davanti all'uscio, uggiolando. Nazar non rispose. Tastò il corpo della ragazza e sentì che era gelido. Serrò la mandibola. Non gli piacque affatto. Lesse la sua energia e vide tutto ciò che era capitato in quelle ultime ore, quello gli piacque ancor meno lasciò defluire la propria energia dentro rudy e fortunatamente le dieci rune si accesero sulle sue braccia rincuorandolo era buon segno il corpo di anisa iniziò a riscaldarsi ed il suo viso sembrò distendersi e riprendere un po di colore nazar sentì il sollievo irradiarsi nel proprio petto infilò la ragazza sotto coperta dopo averle tolto gli anfibi e generato indosso degli abiti puliti, poi si sedette sul letto a fianco a lei, fissandola a lungo. L'espressione che Tristana gli scoprì in volto era qualcosa che il piccolo aveva visto soltanto in vita, quando quell'isola portava ancora il suo vero nome. Nazar emanava amore, molto, molto forte. Lo sentiva, dietro a quel solco sulla sua fronte starà bene sussurrò a un certo punto l'uomo si voltò a guardare il bambino non ti preoccupare lui annui col capo si fissò sul materasso e guardò anisa a sua volta per un po restarono così a fissarla mentre dormiva Frattanto che il cane si sdraiava sul pavimento, sembrando più tranquillo. Voglio fare qualche cosa anch'io, mio signore. Nazar tornò a guardare il bambino. Come l'eroe del mio libro, che è morto per una causa onorevole. Nazar assottigliò le palpebre. Non c'è bisogno che tu sparisca, Tristan. esternò in tono grave. La abbassò lo sguardo sorpreso da quella perspicacia. Ma voglio aiutare. Adesso c'è qualcosa che puoi fare. Nazar gli strinse la mano minuta. Ho un importante compito da svolgere in questa notte. Potresti accudire Rudi per me? Tristan sembrò felice. Assentì energicamente col capo. Qualsiasi cosa, mio Signore. L'uomo sorrise con dolcezza. Tornerò molto presto. Quella notte, innaturalmente gelida, strana e dai tetri presagi, Dennis sognò e sognò Nazar. Un campo innevato, un fritto cane. Non ho vestiti per scaldarmi, ho soltanto... Le mie forze patetiche. Mi trascino avanti, sorcando il terreno con le gambe intirizzite. Mi stringo le braccia, tremando. La neve e il gelo sembrano non finire mai. Poi si accende qualcosa in fondo alla nebbia. È una luce. Emana calore. Calore. Mi faccio forza, provando a raggiungerla, mentre attorno a me il ghiaccio si scioglie. Qualcosa vibra in fondo al terreno, sotto forse o sopra. Qualcuno si agita dentro la mia coscienza. Sollevo la testa e scruto nella nebbia che si dilata. Ci scopro due occhi blu. Quando Nazar valicò il passaggio del mondo onirico per raggiungere il giusto luogo del piano spirituale avvalendosi della dimensione bianca, si guardò attorno, sconcertato. La battigia di Ravi, nonché la coral marittimo originaria, era ricoperta di neve. L'uomo delineò una linea in quel tappeto bianco con il calore della propria energia, facendosi strada verso la spiaggia si accostò ad una macchia di alberi prendendosi un attimo per esaminare la situazione. Non era mai successo che il piano spirituale risentisse delle condizioni climatiche presenti nel piano fisico, tantomeno che le stesse si palesassero nel mondo onirico. Nazar piegò le labbra guardandosi attorno in quel paesaggio surreale. Il manto candido ricopriva ogni millimetro di sabbia E ancora continuava a scendere suavemente dal cielo, tuffandosi in mare. Il drappo di neve era tanto intenso da nascondere parzialmente le sagome delle piante rigogliose che crescevano nella foresta dietro di lui. Non c'era traccia degli animali sacri che solitamente si aggiravano su quelle terre. Altro fatto strano. Forse quella neve gli impediva di palesarsi. Non era neve qualsiasi. Rifulgeva di un bagliore azzurro, riflettendo fluorescenze sull'acqua e rendendo l'atmosfera ancora più irreale. Nazar lasciò cadere un fiocco sul palmo della mano e si rese conto che in quella neve c'era intrisa della magia. Potente! Non capì da dove arrivasse. Si augurò che Dennis lo notasse in mezzo a quella coltre. Decise di fare un tentativo ed invocò il cerchio magico anche in quella dimensione. L'energia attorniò l'intero perimetro che lo circondava, obbedendogli istantaneamente. La cupola protettiva creò un enorme tetto stondato, rilucente di luce blu. La neve ci scivolava sopra, scintillando ad ogni impatto. Il risultato che ne conseguì... Fu qualcosa di simile ad un piccolo cielo continuamente punteggiato da miriadi di minuscoli fuochi artificiali turchini. L'uomo si accorse, non senza stupore, che quello scudo gli stava richiedendo parecchio sforzo. Quella neve così singolare pareva riuscire ad indebolirlo. Tenne duro e si guardò attorno, attendendo l'arrivo dell'ocente. Fu soltanto con una grande porzione di spiaggia finalmente visibile che Nazar notò che c'era qualcuno nel suo cuore soppalzò. A parte lui, che era in grado di spostarsi a piacimento sul piano spirituale, non avrebbe dovuto esserci nessuno in quel momento nel mondo onirico, già che quello attuale non era un sogno comune di Dennis, ma un viaggio astrale. Una melodia lo raggiunse in rapida successione, mentre ancora stava fissando quella sottile sagoma reclinata su un tavolo a due passi dall'acqua. Ne ascoltò le parole, totalmente spaesato, cercando di metabolizzare quanto stesse succedendo. Nazar la riconobbe, totalmente spiazzato, il viso trasfigurato dall'incredulità. Era lei. Era quel qualcosa che l'aveva chiamato durante la canzone rituale Cruz. Per qualche istante la sorpresa fu tale che non riuscì a muoversi. Si rese conto che quella era letteralmente la prima volta in cui un'emozione riusciva a paralizzarla. Da quando lui e Rudy erano tornati su quell'isola. Le prime volte li avevano travolti come una cascata, a quanto pare. La melodia continuò, sembrandogli lontana. Alla fine lasciò la coltre sicura degli alberi sotto ai quali era rimasto immobilizzato, scegliendo di avvicinarsi. I suoi incredibili occhi riuscirono a scorgere meglio chi c'era accasciato a quel tavolo, nonostante la distanza che li separava. Quel qualcosa di tanto potente, che ora dormiva a braccia concerte, non era altri che una ragazza. La canzone proseguiva, mentre Nazar la scrutava senza capire, passando gli occhi su quella schiena esile e su quella stramba baruffa di capelli scuri. Di nuovo il richiamo che aveva sentito emanò prepotentemente da quella piccola figura, Qualcosa luccicò nella sua tasca e la sensazione magnetizzante che ne conseguì fu come una mano incorporea che lo afferrò e lo trascinò avanti. E si lasciò sfuggire un verso di sorpresa mentre la corrente invisibile lo trainava fino a quel luccicchio avvicinandolo sempre di più alla ragazzina. Fu inutile provare a sganciarsi da quella linea energetica e fu inutile provare a frenare quella potenza. L'energia di Nazar tracciò una irregolare linea sulla sabbia. Alla fine si arrestò bruscamente a 10 centimetri dal tavolo. Avvenne così bruscamente che incespicò e rischiò di cadere. Quando ritrovò l'equilibrio, l'energia che veniva fuori dalla persona davanti a lui gli provocò un nuovo morso di sbalordimento nel ventre. Quella ragazzina era un Harit. Ora che ci era così vicino, Nazar comprese che quanto stava vedendo proveniva da un sogno che, tuttavia, stava avvenendo nel futuro. Eppure, quella era lì davanti a lui ora. Lo aveva appena trascinato, con una forza che non si spiegava. E così come Dennis, si era incarnata di nuovo. Molto lontano da lì, Dunque, è così, si disse l'uomo. Rudy aveva ragione. Là fuori ce ne sono altri. Altri aritre reincarnati, come Dennis Isabella, e probabilmente Andres e suo fratello. Ciò che aveva davanti ne era una conferma. E per di più, anche in quel caso, sembrava essere un esemplare con qualche peculiarità particolare e tutta personale, per essersi intrufolata fin laggiù. Ma perché stava succedendo? Si spostò di fronte alla ragazza, profondamente attormentata, su quello che notò solo allora pareva proprio un banco di scuola. Questo lo fece sorridere, nonostante la situazione assurda. E così qualcuno stava facendo un sonnellino proibito, eh? Lesse l'energia della ragazza e ne trovò finalmente il nome. Anvil. Un elementale, tra l'altro, in grado di controllare il fuoco. Eppure il suo potere non pareva fluire del tutto. Sembrava parzialmente bloccato, nonostante si intuisse che indirettamente fosse stato risvegliato grazie a Rudy, tramite la canzone rituale come era successo a tennis. Cosa c'era che lo teneva a freno? Si accosciò di fronte a lei domandandosi se potesse sentirlo. Lo aveva chiamato a sé quindi doveva pur essere così. Delicatamente le scostò una ciocca di capelli dal volto per poterla guardare meglio. Non lo stupì che quei lineamenti fossero simili a quelli di Dennis. A quanto pare qualche tratto genetico delle ramificazioni originali degli Arith ritornava spontaneamente nel DNA delle nuove incarnazioni. La scrutò per un po', notando quanto fosse pallida. Scoprì di poter sondare anche la sua energia vitale, e lì comprese. Quella ragazza non stava affatto bene. No, per niente. Percepì che qualcosa le aleggiava attorno nel suo tempo. Qualcosa di oscuro e opprimente. Sgranò gli occhi quando riconobbe una minuscola scheggia dell'energia che roteava attorno ad Envil e scattò in piedi. La riconobbe nonostante fosse molto, molto diversa da quella che già conosceva. Ora sembrava intrisa di negatività, di oblio e di caos, oltre che di folle malvagità. Banjouk! una fitta di apprensione per quell'anima che non conosceva, lo travolse in pieno, anche se l'aveva appena incontrata. Perché l'energia di Banjuk da lì a tre anni avrebbe assunto quella sfumatura oscura? Quindi da lì a tre anni avrebbe continuato a vagare in quello stato? E soprattutto cosa significava ciò che stava avvertendo? Avrebbe dato la caccia A presto.